0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf Finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkon und das ist der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Hier gibt es Aktienanalysen, Erklärung von wichtigen börsenrelevanten Begriffen und auch ab und zu marktwirtschaftliche Themen. Da es immer auch wichtig ist, die eigene Aktien Strategie auch in einem größeren und etwas komplexeren Umfeld nachvollziehen zu können. So habe ich letzte Woche die Videoreihe, äh, natürlich meine ich Podcast-Reihe zum Thema 20 Mythen der Märkte begonnen und heute sind wir im zweiten Teil mit fünf weiteren Mythen über die Tom G. Palmer vom Cato-Institut aus San Francisco in einer Rede in Kenia damals gesprochen hat. Und dieser Podcast-Reihe ist eine 1 zu 1-Übersetzung ins Deutsche von diesen Inhalten mit einigen Kommentaren von mir nebenher. Ansonsten ist jetzt erstmal heute nicht so viel angefallen, keine Aktien gekauft. Training ist natürlich absolviert wie immer. Ich hoffe, ihr wart auch schon fleißig bisher. Und jetzt starten wir direkt mit dem Inhalt los. In der letzten Episode haben wir ja so ein bisschen über die Moralität von Börsen und Märkten und so weiter gesprochen und da einige Mythen aufgeklärt. Und heute werden wir uns mal ein bisschen mit Informationen und mit Effizienzen von diesen Informationen beschäftigen und auch so ein bisschen auf Entwicklungsländer eingehen. Es wird also auf jeden Fall spannend. Denn es gibt hier bereits den nächsten und in unserer Serie sechsten Vorwurf gegenüber Märkten, nämlich dass Märkte sich immer auf korrekte Informationen verlassen müssen und es genau deshalb extrem wichtig ist, dass Regierungen verantwortlich sind, korrekte Informationen bereitzustellen. Das heißt, damit die Märkte effizient sind, müssen ja alle Marktteilnehmer über die Kosten ihrer Maßnahmen umfassend informiert werden. Wenn einige mehr Informationen haben als andere, führen solche Asymmetrien zu Ineffizienzen und ungerechten Ergebnissen. Die Regierung muss also eingreifen, um die Informationen bereitzustellen, die der Markt unterschlägt, um effiziente und gerechte Ergebnisse zu erzielen. Also einfach ein kleines Beispiel, nehmen wir mal an, die Kerosinpreise sinken dramatisch, aber die Informationen über diese Kerosinpreise müssen wir natürlich auch erstmal bekommen. Und nehmen wir jetzt mal an, es gibt ein riesiges Kartell zwischen Ölförderern, allgemeinen Ölfirmen und äh, Flugbetreibern, also Airlines und diese günstigeren Kerosinpreise werden nicht an die Kunden weitergegeben. Das heißt, hier können also die Airlines uns Passagiere richtig ausnutzen. Argument gegen diese, ähm, ja gegen diesen Vorwurf ist von Tom G. Palmer dass Informationen wie jedes andere Produkt und jede andere Dienstleistung, die wir haben wollen, immer kostspielig sind. Das heißt, wir müssen immer irgendetwas aufbringen, um mehr davon zu bekommen. Denn die Information selbst ist eine Art Produkt, das auf Märkten ausgetauscht wird. Beispielsweise kaufen wir ja Bücher, die Informationen enthalten, weil wir diese Informationen im Buch mehr schätzen, als wir schätzen, was wir dafür aufgeben. Sonst würden wir das Buch nicht kaufen. Natürlich gibt es auch ab und zu Fehlkäufe. Aber dann werden natürlich die schlechten Rezensionen bei Amazon folgen und wir werden dann tendenziell von diesem Autor weniger Bücher kaufen und somit gibt es dann wieder den Ausgleich. Märkte brauchen für ihren Betrieb keine perfekten Informationen mehr, als es Demokratien tun. Ja, die Annahme, dass Informationen für Marktteilnehmer kostspielig sind, aber für politische Teilnehmer weniger kostspielig, ist auf extrem destruktive Art und Weise unrealistisch. Denn weder Politiker noch Wähler haben perfekte Informationen. Bezeichnenderweise haben Politiker und Wähler sogar weniger Anreize, um die richtige Menge an Informationen zu erwerben für eine Wahl, als dies Marktteilnehmer tun, weil sie nicht ihr eigenes Geld ausgeben. Wenn Politiker beispielsweise Geld aus der öffentlichen Hand ausgeben, haben sie keinen Anreiz, so vorsichtig zu sein oder so viele Informationen zu zu erhalten, wie die Menschen, wenn sie ihr eigenes Geld ausgeben. Ja, da hat ja Friedman schon zugeschrieben, zu den vier Arten, wie wir Geld ausgeben. Unser eigenes Geld für uns selbst, unser eigenes Geld für andere, das Geld von anderen für uns selbst oder das Geld von anderen für andere. Und diese letzte Stufe, das Geld anderer für andere auszugeben, ist eben die geringste Effizienz von äh, Ressourcenallokation. Okay. Ein gemeinsames Argument für die staatliche Intervention beruht auf den Informationsasymmetrien zwischen Verbrauchern und Anbietern von spezialisierten Dienstleistungen. Ärzte zum Beispiel wissen fast immer viel mehr über medizinische Angelegenheiten als beispielsweise ihre Patienten. Deshalb gehen wir zu Ärzten, anstatt uns selbst zu kurieren. Daher wird auch behauptet, dass diese Verbraucher nicht wissen, welche Ärzte kompetenter sind und ob sie die richtige Behandlung erhalten oder ob sie vielleicht zu viel bezahlen. Die Genehmigung durch den Staat kann dann als Antwort vorgeschlagen werden. Mit der Erteilung einer Lizenz wird dann zum Beispiel gesagt, dass die Menschen sicher sind, dass der Arzt qualifiziert, kompetent und aufrichtig ist. Der Beweis aus Studien über Zulassung von Medizin und anderen Berufen zeigt jedoch das Gegenteil. Während Märkte tendenziell unterschiedliche Abstufungen der Zertifizierung generieren, ist die Lizenzierung an sich binär. Entweder du hast sie oder du hast sie nicht. Darüber hinaus ist es in lizenzierten Berufen üblich, dass die Lizenz widerrufen wird, wenn der lizenzierte Fachmann sich in Gänsefüßchen und professionelles Verhalten einmischt, was üblicherweise als Werbung definiert wird. Aber Werbung ist eines der Mittel, die Märkte entwickelt haben, um Informationen zu liefern über die Verfügbarkeit von Produkten und Dienstleistungen, über relative Qualitäten, über Preise und so weiter. Die Lizenzierung ist also nicht unbedingt immer die Lösung, sondern kann sogar eine Informationsasymmetrie überhaupt erst hervorrufen. Kommen wir zum siebten Mythos. Märkte funktionieren nur, wenn eine unbegrenzte Anzahl von Menschen mit perfekten Informationen homogene Güter handeln. Das ist der Vorwurf. Nämlich die Markteffizienz, bei der die Produktion maximiert wird und die Gewinne minimiert werden, erfordert, dass niemand ein Preissetzer sein darf. Das heißt, dass kein Käufer oder Querkäufer durch den Ein- oder Austritt auf dem Markt den Preis beeinflussen kann. In einem wettbewerbsintensiven Markt kann kein einzelner Käufer oder Verkäufer Einfluss auf die Preise haben. Produkte sind alle homogen und Informationen über Produkte und Preise sind kostenlos. Doch in der realen Welt sind die Märkte halt nicht so perfekt wettbewerbsfähig, weshalb die Regierung eben einspringen muss und das eben alles zu korrigieren hat. Okay, also die grundsätzliche Annahme ist hier, der Markt ist einfach die Informationen fließen nicht richtig von, Ver von ähm, Herstellern zu Verbrauchern hin und her. Es gibt einfach Informationsasymmetrien. Es gibt Vorteile von einigen Firmen über andere und so weiter und so fort. Und deswegen muss halt eben der Staat immer wieder korrigierend eingreifen. Jetzt kommt aber unser lieber Tom mit dem Argument, nun ja, abstrakte Modelle wirtschaftlicher Interaktionen können nützlich sein, aber wenn normativ aufgeladene Begriffe wie perfekt zu theoretischen Abstraktionen hinzugefügt werden, kann viel Schaden gemacht werden. Wenn eine bestimmte Bedingung des Marktes als perfekter Wettbewerb definiert wird, dann ist automatisch alles andere immer unvollkommen und muss verbessert werden. Vermutlich von einer Agentur außerhalb des Marktes. Tatsächlich ist der Perfekte Wettbewerb, einfach ein mentales Modell, aus dem wir bestimmte interessante Fakten ableiten können. Beispielsweise die Rolle der Gewinne bei der Lenkung von Ressourcen. Wenn sie überdurchschnittlich sind, verschieben die Wettbewerber ihre Ressourcen, um das Angebot zu erhöhen und dadurch reduzieren sich natürlich wieder die Gewinne. Warum verschieben die Wettbewerber die Ressourcen? Naja, wenn es irgendwo überhöhte Profite zu machen gibt, dann werden natürlich mehr Anbieter diese Profite haben wollen, auch in den Markt gehen und das führt aber eben genau wieder zu einem höheren Angebot und zu einem Absinken der Preise. Und das ist auch der Punkt, den viele Leute immer beim Homo-Ökonomikus-Modell nicht verstehen. Sie verstehen nicht, dass dieses Modell nichts weiter als eine mentale Konstruktion ist, aufgrund deren Annahmen man bestimmte Dinge ableiten kann. Aber nie hat einer irgendwie behauptet, der Mensch wäre fundamental als einzelne Person perfekt rational. Sondern er verhält sich im Kontext des Marktes eben meistens den Anreizend entsprechend. Und genau das kann man eben überall auf der Welt auch immer wieder feststellen. Es ist bei Politikern überhaupt nicht anders. Jeder verhält sich größtenteils den Anreizend entsprechend. Der perfekte Wettbewerb ist kein Leitfaden für die Verbesserung der Märkte. Es ist ein schlecht gewählter Begriff für ein mentales Modell von Marktprozessen, das von realen Wettbewerbsbedingungen abstrahiert. Für den Staat als Agentur die Märkte zu einer solchen Perfektion bewegen zu wollen, würden wir erwarten, dass sie auch das Ergebnis einer perfekten demokratischen Politik ist, in der unendliche Wähler und Kandidaten keinen individuellen Einfluss auf die Politik haben, alle Richtlinien sind homogen und Informationen über die Kosten und Vorteile von Richtlinien sind kostengünstig. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Die wissenschaftliche Methode der Wahl zwischen politischen Optionen erfordert, dass Entscheidungen unter den tatsächlich verfügbaren Optionen getroffen werden. Sowohl die politische Wahl als auch die Wahl des Marktes sind auf allen oben genannten Wegen unvollkommen. Daher sollte die Wahl auf der Grundlage eines Vergleiches von wirklichen und nicht perfekten Marktprozessen und politischen Prozessen getroffen werden. Die realen Märkte erzeugen eine Fülle von Möglichkeiten, Informationen bereitzustellen und eine für beide Seiten Zusammenarbeit zwischen Marktteilnehmern zu generieren. Märkte bieten den Menschen den Rahmen für die Entdeckung von Informationen einschließlich Formen der Zusammenarbeit, Werbung, Auskünfte, Reputationen, Warenbörsen, Börsen und so weiter. Oder sollen wir mal sagen, YouTube, Podcasts und so weiter gehört natürlich auch dazu. Zertifizierungsstellen und viele andere Institutionen entstehen innerhalb der Märkte, um das Ziel der Erleichterung der beiderseitig vorteilhaften Zusammenarbeit zu erreichen. Statt Märkte zu verwerfen, weil sie nicht perfekt sind, sollten wir nach weiteren Wegen suchen, den Markt zu nutzen, um den unvollkommenen Zustand des Wohlergehens der Menschen zu verbessern. Schließlich wird der Wettbewerb besser verstanden, nicht irgendwie als Marktstaat, sondern einfach als Prozess rivalisierenden Verhaltens. Wenn es Unternehmen frei ist, in den Markt einzutreten, um die anderen zu konkurrieren um die Kunden, dann führt dieses höhere Angebot an Produzenten in der Regel dazu, dass es vorteilhaft für Kunden endet, weil die sich natürlich immer weiter übertreffen wollen in ihrem Angebot, um mehr Geschäft anzuziehen. Und das können sie natürlich langfristig nur dadurch, indem sie ihr Angebot günstiger machen und qualitativ besser machen. Mythos Nummer 8. Märkte arbeiten nicht oder sind ineffizient, wenn es negative oder positive Externalitäten gibt, diese berühmten Third-Party-Effekts. Der Vorwurf, Märkte funktionieren nur, wenn alle Konsequenzen einer Handlung auch von denjenigen getragen werden, die die Entscheidungen getroffen haben. Wenn Menschen Leistungen erhalten, ohne zu ihrer Produktion beizutragen, werden die Märkte nicht die richtige Menge produzieren. Wenn Menschen negative Vorteile erhalten, das heißt, wenn sie geschädigt werden und diese Kosten bei der Entscheidung zur Herstellung der Waren nicht berücksichtigt werden, profitieren die Märkte auf Kosten anderer, da die Vorteile der Maßnahme zu einer Reihe von Parteien kommen und die Kosten von ganz anderen getragen werden. Das Argument dagegen... Die bloße Existenz einer Externalität ist jetzt noch kein Argument dafür, dass der Staat eine Aktivität übernehmen oder private Entscheidungen ersetzen kann. Modische Kleidung und gute Pflege generieren eine Menge positiver Externalitäten. Andere bewundern diejenigen, die gut bekleidet oder gepflegt sind. Aber das ist jetzt kein Grund, die Wahl oder Bereitstellung von Kleidung und Pflege an den Staat zu wenden. Gartenarbeit, Architektur... Und viele andere Aktivitäten generieren positive Externalitäten für andere, aber die Menschen verpflichten sich, ihre Gärten und ihre Gebäude genauso zu verschönern. In all diesen Fällen reichen allein die Vorteile für die Erzeuger einschließlich der Zustimmung derjenigen, bei denen die positiven externen Effekte erzielt wurden, aus und veranlassen sie eben, genau diese Güter zu produzieren. Häufiger ist es jedoch das Vorhandensein von negativen Externalitäten, die die Menschen dazu veranlassen, die Wirksamkeit oder Gerechtigkeit von Marktmechanismen in Frage zu stellen. Umweltverschmutzung ist das am häufigsten zitierte Beispiel. Wenn ein Erzeuger Produkte gewinnbringend produzieren kann, weil er die Produktionskosten anderen auferlegt, die nicht zugestimmt haben, Teil des Produktionsprozesses zu sein, indem er zum Beispiel riesige Mengen Rauch in die Luft oder Chika Chemikalien in einen Fluss wirft, der wird es in der Regel auch tun. Diejenigen, die die verschmutzte Luft dann einatmen oder das giftige Wasser trinken, tragen die Kosten für die Herstellung des Produkts, während der Erzeuger die Vorteile aus dem Verkauf des Produkts erhält. Das Problem in solchen Fällen besteht jedoch nicht darin, dass die Märkte gescheitert sind, sondern dass sie nicht vorhanden sind. Märkte ruhen auf Eigentum und können nicht funktionieren, wenn Eigentumsrechte nicht definiert oder durchgesetzt werden. Verschmutzungsfälle sind genau solche Fälle, in denen jedoch nicht das Versagen des Marktes sondern das Versäumnis der Regierung, die Eigentumsrechte anderer zu definieren und zu verteidigen, wie zum Beispiel diejenigen, die verschmutzte Luft atmen oder verschmutztes Wasser trinken. Wenn Menschen in Windrichtung oder zum Beispiel wohnhaft am Wasser das Recht haben, ihre Rechte zu verteidigen, können sie ihre Rechte geltend machen und die Verschmutzer davon abhalten, Umweltverschmutzung zu verursachen. Der Hersteller kann auf eigene Kosten dann entweder Ausrüstung oder Technologien installieren, um die Umweltverschmutzung zu beseitigen oder auf ein tolerierbares und nicht gesundheitsschädliches Niveau zu reduzieren. Aber er kann auch anbieten, den Menschen vor oder nach dem Wasser beispielsweise für die Nutzungsrechte ihrer Ressourcen zu bezahlen. Oder er muss aufhören, das Produkt herzustellen, weil er die Rechte anderer verletzt, die seine Angebote nicht akzeptieren, was zeigt, dass die Gesamtkosten die Vorteile übersteigen würden. Es sind also Eigentumsrechte, die solche Berechnungen ermöglichen und die Menschen veranlassen, die Auswirkungen ihrer Handle, Handlungen auf andere zu berücksichtigen. Und es sind Märkte, das heißt die Möglichkeit, einen freien Austausch von Rechten zu betreiben, die es allen verschiedenen Parteien ermöglichen, die Kosten von Handlungen zu berechnen. Negative Externalitäten wie Luftverschmutzung und Wasserverschmutzung sind kein Anzeichen für ein Marktversagen, sondern das Versagen der Regierung, die Eigentumsrechte auf den Märkten zu definieren und zu verteidigen. Hier ein kleiner Kommentar von mir noch nebenher. In der heutigen Zeit von Social Media, wo alles sehr, sehr schnell auch veröffentlicht wird, ist es überhaupt gar nicht mehr möglich, auf Dauer solche Dinge zu betreiben. Weil wenn sich das einmal anfängt rumzusprechen und in der ganzen Welt, nehmen wir jetzt mal als Beispiel dieses Deepwater Horizon damals. Und das wäre irgendwie vor 100 oder 200 Jahren passiert. Und das hätte abgesehen von den örtlichen Leuten dort irgendwie keiner groß mit passiert, äh, mitbekommen. Aber heute ist es so, durch Social Media und so, wird so schnell ein massiver Druck auch seitens der Konsumenten auf die jeweiligen Beteiligten ausgeübt, Entweder in Form von riesigen Shitstorms auf der Facebook-Seite und die haben wirklich Macht, ja, oder eben auch einfach durch einen großen Boykott dieser Dienstleistungen zu bewerkstelligen. Das heißt, wenn ein Unternehmen zum Beispiel die Rechte von gewissen Menschen beschneidet oder sie durch verschmutztes Wasser ähm, irgendwie ja, in Schaden zufügt, dann kann es ein richtig globales Desaster verursachen mit hohen Kosten für genau dieses Unternehmen und den anstehenden Anreizen genau dieses Verhalten dann zu korrigieren. Okay, und dann kommen wir mal zu Mythos Nummer 9. Märkte funktionieren nicht in Entwicklungsländern. Hier führt sie nur zur Ausbeutung und so weiter und so fort. Der Vorwurf nun ja, die Märkte funktionieren gut in gut entwickelten Ländern und Infrastrukturen, Rechtssystem, aber in ihrer Abwesenheit können sich die Entwicklungsländer einfach nicht auf Märkte beschränken. In solchen Fällen ist die staatliche, wirtschaftliche Führung erforderlich, zumindest bis eine hochentwickelte Infrastruktur und ein Rechtssystem entwickelt wird, die Raum für Märkte schaffen können. Das Argument von Palmer naja, im Allgemeinen ist die Infrastrukturentwicklung ein Merkmal des durch die Märkte angesammelten Vermögens und keine Bedingung für die Existenz von Märkten. Und das Scheitern eines Rechtssystems ist ein Grund dafür, dass die Märkte unterentwickelt sind. Aber dieses Versagen ist ein starker Grund für die Reform des Rechtssystems. So könnte es die Grundlage für die Entwicklung der Märkte bilden, nicht um die rechtliche Form und Marktentwicklung zu verschieben. Der Reichtum der entwickelten Länder kann nur dadurch erreicht werden, dass die rechtlichen und institutionellen Grundlagen für die Märkte geschaffen werden, sodass Unternehmer, Verbraucher, Investoren und Arbeitnehmer frei zusammenarbeiten können, um Wohlstand zu schaffen. Alle gegenwärtigen wohlhabenden Länder waren einst sehr arm, manche in lebendiger Erinnerung. Was eine Erklärung braucht, ist nicht die Armut, die der natürliche Zustand der Menschheit ist, sondern der Reichtum. Reichtum muss geschaffen werden und der beste Weg, um sicherzustellen, dass Reichtum geschaffen wird, besteht darin, die Anreize dafür zu schaffen. Kein System, das besser ist als der freie Markt, das auf gut definierten und rechtlichen, abgesicherten Eigentumsrechten und Rechtsinstitutionen basiert, um den Austausch zu erleichtern, wurde jemals erfunden um Anreize für die Schaffung von Wohlstand zu schaffen. Es gibt einen Weg aus der Armut und das ist der Weg der Schaffung von Wohlstand durch den freien Markt. Der Begriff Entwicklungsland wird häufig falsch angewendet, wenn er auf Länder angewendet wird, deren Regierungen die Märkte zugunsten von zentraler Planung, staatlichem Eigentum, Merkantilismus, Protektionismus und besonderen Privilegien abgelehnt haben. Solche Nationen entwickeln sich überhaupt nicht. Die Nationen, die sich entwickeln, ob aus verhältnismäßig reichen oder relativ verarmten Positionen, sind diejenigen, die legale Institutionen des Eigentums und des Vertrags geschaffen haben, Märkte freigelassen haben und die Befugnisse, den Haushalt und die Reichweite des Staat, der Staatsgewalt eingeschränkt haben. Und Mythos Nummer 10, Märkte führen zu großen Crashs und Rezession. Der Vorwurf: Die Abhängigkeit von den Marktkräften führt zu Zyklen von Boom und Pleite, da sich das Überkonfidenzniveau des Investors von selbst ernährt, was zu massiven Investitionsbooms führt, die unweigerlich durch Kontraktionen der Produktion, Arbeitslosigkeit und eine allgemein verschlechterte wirtschaftliche Situation folgen. Argument: nun ja, wirtschaftliche Zyklen von Boom und Bust werden manchmal für die Abhängigkeit von Märkten verantwortlich gemacht. Studien zeigen jedoch, dass eine generalisierte Überproduktion kein Merkmal der Märkte ist. Wenn mehr Güter und Dienstleistungen produziert werden, passen sich die Preise an und das Ergebnis ist ein allgemeiner Wohlstandsaufbau, kein Crash. Wenn diese oder jene Branche überall die Rentabilität des Marktes hinausgeht, setzt sich ein Prozess der Selbstkorrektur ein und Gewinnsignale führen Ressourcen zu anderen Tätigkeitsbereichen um. Also genau dieser Reversion to the Mean Prozess, den ich vorhin schon erklärt habe. Nichtsdestotrotz sind längere Zeiten allgemeiner Arbeitslosigkeit möglich. Wenn die Regierungen die Preissysteme durch dumme Manipulationen der Geldsysteme verzerren, ein politischer Fehler, der häufig mit Subventionen für Industrien verbunden ist, die Verträge abschließen sollten, sowie Lohn- und Preiskontrollen, die den Markt von der Anpassung abhalten, und die Arbeitslosigkeit, dies war der Fall der Wirtschaftskrise, die von 1929 bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs dauerte die Ökonomen wie der Nobelpreisträger Milton Friedman durch eine massive und plötzliche Kontraktion der Geldversorgung durch das System der US-Notenbank, die politisch gesetzte Ziele verfolgte, verantwortlich machten. Die allgemeine Kontraktion wurde dann durch den Anstieg des Protektionismus, der das Leiden weltweit ausweitete, und durch Programme wie das nationale Wiederaufbaugesetz stark verlängert um die Agrarpreise beispielsweise hochzuhalten. Da wurden zum Beispiel riesige Mengen landwirtschaftlicher Produkte zerstört, um das Angebot zu beschränken. Andere dieser New Deal Programme, die darauf abzielten, die Marktkräfte daran zu hindern, die katastrophalen Auswirkungen der politischen Fehler der Regierung zu korrigieren. Neuere Abstürze wie die asiatische Finanzkrise von 1997 sind auf unvorsichtige Geld- und Wechselkurspolitiken zurückzuführen, die die Signale für Investoren verzerrten. Die Marktkräfte korrigierten das politische Versagen der Regierungen, aber der Prozess war nicht ohne Schwierigkeiten. Die Ursache der Härte war nicht die Medizin, die die Krankheit kurierte, sondern die schlechte Geld- und Wechselkurspolitik der Regierungen, die sie in erster Linie überhaupt erst verursacht hatte. Und das ist natürlich auch immer der interessante Fall. Jetzt kommen noch ein paar Kommentare von mir, wenn wir uns das ganze Marktsystem jetzt aktuell anschauen, das natürlich überhaupt nicht mehr auf einem freien Wirken der Marktkräfte und so weiter beru beruht. Und hier empfehle ich euch mal ganz, ganz dringend, den Bericht von Claudio Borio äh, zu lesen, dem Vorstand der BIZ, Bank für Internationalen Zahlungsausgleich. Man sagt, es ist im Prinzip die Notenbank der Notenbank, auch wenn das nicht ganz begrifflich stimmt. Ähm, der hat einen interessanten Vortrag zugehalten am 22. September, also jetzt gerade erst vor ein paar Wochen, und hat sehr viel darüber geschrieben und erzählt, ähm, dass vielleicht Inflation ja, und diese... diese dieser Wunsch, Inflation einzudämmen, den die Notenbanken früher immer hatten, jetzt umgeschwenkt ist, in den Wunsch, Inflation zu erzeugen, dass aber viele, viele, viele Anreize, die dadurch geschaffen werden, überhaupt nicht mehr den freien Markt äh, und Regulierungen und so weiter entsprechen, die eigentlich nötig wären, um genau solche Crashs und so weiter zu vermeiden. Das heißt, was häufig passiert ist, um es auf Deutsch zu sagen, ist, dass man lieber die, die Symptome einer Krankheit versucht zu unterdrücken, statt einfach den Heilungsprozess zu starten und eben dann wieder sich gesund zu fühlen. Ja? Ähm, wenn man jetzt den ganzen Staaten in Europa beispielsweise immer schön die Zinsen niedrig lässt, sie sich dadurch immer weiter verschulden können und nicht Reformen anstreben, äh, ja, dann wird es natürlich nicht zu Verbesserung, sondern eher zur Verschlimmerung der Probleme führen. Das ist aber nicht das Problem des freien Marktes, sondern dass die Anreize einfach falsch gesetzt wurden. Aber mehr dazu erfahrt ihr auch im Dokument von Claudio Borio. Ich verlinke es euch mal unter diesem Podcast. Und ansonsten war es das schon für diese Woche. Auf jeden Fall ein komplexes Thema. Natürlich kann man das nicht alles immer auch aus einer Podcast-Episode äh, so direkt verstehen. Ich bitte euch auch zu berücksichtigen, dass nicht alle Argumente von, ähm, von äh, Tom G. Palmer eins zu eins meine Argumente sein. Ich finde seine Argumente aber insgesamt ziemlich interessant, um selber darüber nachzudenken. Aber denkt bitte daran, dass der Hauptteil dieser Podcast eine Übersetzung seines Vortrags ist und nicht direkt meine eigene Meinung widerspiegelt. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Vielen Dank an meinen Sponsor, der Börse Stuttgart, von diesem Podcast. Rationale Grüße. Ciao, ciao.